0: 深交的听众朋友们，大家好，我是本期播客主持人马光辉。最近，我作为主编跟上海音乐出版社的《音乐爱好者》杂志合作出版了一本杂志书。别再问我什么是流行乐，多年只做古典音乐的媒体就开始不务正业搞起了流行乐，也算是一个比较另类的策划吧。呃，今天我们就来聊一下这本书。这次我们请到了人气音乐播客《天方乐坛》的主播顾超老师加入我们的对谈。先请顾超老师跟大家打个招呼。
1: 深交的各位听友们，大家好，啊、呃，我是顾超，很高兴那个受到深交的邀请、嗯，受到光辉的邀请啊，来，呃，节目当中聊一聊。其实这次的话题也蛮有意思的，因为，呃，本来这个光辉所在橄榄古典音乐做的这个杂志，主要还是针对古典音乐内容的，这次是特别。呃，涉及到了流行音乐，所以也很有意思。我也是做的古典音乐节目，但是今天来这里是聊呃一些关于流行音乐的内容。我想还是有很多共性的，所以可以呃我们彼此有一个交流，呃非常开心
0: 。不妨我们就先从我们就是每个人的聆听经验开始聊起好了。我我个人呢其实是成长的环境里面其实是没有古典音乐，我是在大学的时候才。开始聆听、接触到，然后开始系统聆听，然后后面就是喜欢上，到后面再算是进入到这个行业吧，媒体古典音乐的媒体行业。尤其是在大学那段时间，刚接触到古典音乐的时候，你会觉得你接触到一种艺术音乐，跟之前的那种流行音乐有一点区别，你就会觉得好像，呃对自我的一种认知上面有有有,有一种该怎么说提升也好，或者是满满满足也好。顾老师，您您是大概是什么时候开始接触到古典音乐的
1: ？呃，其实我就是从小可能对于流行音乐的接触比较少，啊、呃，所以在初中的时候开始逐渐喜欢古典音乐，呃，应该说是比较顺理成章的。那么之前呢，其实还接触过一些就是我们自己中国的一些，比如说戏曲音乐啊，或者民族音乐、嗯。那这部分的内容我就感觉比较少。那么接触到古典音乐以后，发现就是资料浩如烟海。有很多东西可以去学习，所以也是抱着一种学习的态度，就逐渐进入这个世界，啊，所以古典音乐可以说是我整个的，呃，听觉认知里面就比较重要的一个部分
0: 。顾超老师之前是在上海的一个知名的电台《经典九四七》里面工作的，您之前是什么什么机会或者什么什么契机会想到在这样一个地方去工作呢
1: ？其实就是因为喜欢，就是有一个机会接触到了《经典九四七》。然后他们其实也需要一些当时时候，呃，在内容方面有一些采编播能力的那么一个呃年轻一些的同事啊，所以我当时候就去了，呃，反正这个过程当中也差不多有呃十年的时间了，所以就是积累了一些呃古典音乐传播的一些经验吧，嗯，嗯那现在呢就当然用在了这个自己播客的制作上面。然后呢，我现在的播客呢，正好也和我们原先的这个广播的这个团队，其实也在不断的交流嘛，在有一些呃找一些共性。其实我觉得是非常有意思的一个经历吧，就至今为止都一直在坚持这种呃喜好和这种可以说是工作吧，他之前有这样一个比较强的关联
0: 。嗯，我好像看过你写的关于呃，好像某一年那个上海夏季音乐节的时候，你写过关于张伟伟的米店，是不是？
1: 那个好像是有一次音乐会，就是在上交有一场，呃，张维伟,伟和古典音乐的这个重奏，他们合作的一个音乐会，就是手风琴和呃人声，然后好像还有是弦乐四重奏啊之类的。呃，这场音乐会是呃，应该说上交他们自己和张维伟有一个合作的一个项目，然后我当时就去了以后，因为我是很早。就比较喜欢，就是有一段时间比较喜欢民谣。读书的时候，呃，在网络上，当时时候还是虾米啊什么传播的时候，包括豆瓣在推荐音乐的时候，就发现了有张伟伟啊、郭龙啊，还有其实就是那些呃他们这批民谣的这批人士。后来你发现，像小河啊什么，其实都在和西洋的交响乐啊，或者说一些其他的一些比较我们所谓的学院派的音乐去合作的这种形式嘛。呃，虽然我印象当中那一次看张爱维已经，呃，对他的这种喜欢已经有点过了那个过了那个那个、那个、那个青春期了的感觉，啊、呃，但是还是挺感动的，就是说觉得呃曾经有过一段非常美好的东西，而且它持续的在给人们带来一些非常嗯美的一种滋养，我觉得也是很享受的，就是所以那那次还写了一篇文章，呃，讲这个事儿，对
0: 。那场音乐会你觉得还可以吗？
1: 其实说到这个，我觉得就是古典音乐和流行音乐，我觉得当中有一个很大的一个技术上的一个区别，就是流行音乐它相对来说它没有那么重视，呃，所谓的技术的高度和难度啊什么的。呃，张伟伟其实他的手风琴的技术，年轻时候可能是不错的，但是后来因为主要是做歌手，他的创作啊、演唱啊。呃，占了比较大的比重嘛，所以那次我的印象就是他其实手风琴这块跟比如说弦乐四重奏要合作，特别是他要让他拉巴赫，其实是有点为难他的，但是他自己呢又好像说他比较喜欢这个卡利亚诺，那么这个巴扬手风琴啊，就是这种或者说我们传统想到的那种手风琴的这种演奏巴赫的这种音乐，因为卡利亚诺用了很多嘛，所以呃他自己可能因为这个梦想就想挑战一下。啊，然后我印象当中当中好像还断过一次，但是呃，就是对于古典音乐的乐迷来说，那你音乐会当中这种就是属于很重的失误，对对。但是对于呃，我觉得就是像他这样的民谣歌手这样跨界来说，其实主要还是给他喜欢他的这些歌迷们看他有另外一面，嗯，呃，就这种技术上的失误其实不太重要的嗯
2: ，
1: 嗯，所以从欣赏观念来说。从技术上的这种要求的层次上来说，或者说这种音乐的理念上，其实本质上我觉得都有很大的差别。嗯啊、呃，在音乐厅里面要做这样的一场演出，其实也是，呃，暗含了一些挑战的。就是你看上去好像是把一个很有名的歌手请到音乐厅里面做了一场所谓的，比如说爆款，但实际上它背后有很多技术上的，一些或者说观念上的这些挑战，啊、呃，既是挑战这个策划者，又是挑战这个现场的观众的。嗯，反正我觉得是一个很特别的一个演出吧。嗯
0: ，你刚才提到那个错误，一些技术上的错误，一些演奏上的错误，我觉得这个一这一点在很多古典音乐的爱好者该怎么说是一个大忌，是不是？很多时候大家都会听这个谁演奏的时候有没有错音，会会依依依这个来当当成一个呃评判标准之一。
1: 对，我觉得这个好像在流行音乐当中很少碰到，嗯，但是在古典音乐当中就经常会有一些评论啊，就说他的技术怎么怎么样。那么这个技术，我觉得分两个方面，或者说它只有一个维度，就是普通的没有音乐基础或者说耳朵不是那么精确的听众，其实他们对于这个技术上的这种所谓的高低的判断，其实是有它的偏见的，就我们本质上来说是有偏见的。但是呢，有表现力这件事情基本上可以有很多共鸣。嗯，所以你当你听到比如说阿格里奇演奏一个钢琴曲的时候，你会发现他演得特别的打动你，可能是因为他的这种表现力很强，而不是说他技术上无懈可击。
2: 嗯
1: ，那相反的话，其实说起来有很多的演奏家他在表现力很强的情况下，他其实有很多错音的，但是我们也都原谅了，是因为他已经把音乐当中最深层的情感表现出来了。所以往往是在一种比较模棱两可、平庸，或者说我们觉得表现力反正就这么一般般。我们可能就比较一下技术啊，或者什么。你对这个曲子可能已经有点熟悉了，确实有明显的影响到这个曲子的，比如说一些重要的和弦或者重要重要的旋律的时候，你会发现这些错误。但其实很多隐含的错误，你是听不到的不。所以演奏家我觉得其实是在做一件事情，就是他抓住重点，就有点像就是。把这些最重要的不会，呃，就是、说会影响到这个表现的这些音给他演对了，其他的东西其实他有一些错误啊，也都问题不大。嗯，啊、呃，这个抓重点，我觉得很多人可能没有考虑到这点，只是去评价说，哎呀，他今天好像弹得好或者不好。其实这里面有很多很多故事，所以我觉得这种所谓的呃乐迷，包括我在内的，就是不是所谓的专业的演奏者。就没有你没有演奏者的视角的话，你这种评论其实都是带有一些个人的意见在里面，并不是一个很客观的的一个一个评
0: 价。嗯，嗯嗯我想刚才我想问顾超老师，关于古典音乐人是怎么看流行音乐这件事情？应该其实你刚才已经回回答了一点，就是像某一些古典音乐人以及古典音乐的可能媒体人、爱好者，呃，以一种居高临下的态度看流行音乐，这这样一个一一个现象，应该说也不是罕见的。
1: 我觉得就是古典和流行，或者说古典音乐，它作为一个很特殊的一种音乐，其实它和其他所有的我们说泛的这种通俗音乐都是不一样的。就是你会发现，比如说各国各地的民族音乐，其实和流行音乐是比较接近的。当然，流行音乐它因为有它的一个现代流行音乐有一个它的来源，有一个发展的过程嘛，所以它会有一些它自己的一些不同的地域性的风格，或者说一些比较。呃，流行的一个时代风格啊，等等，呃，但其实本质上来说，他们都是比较亲切的，然后离我们的大众比较近的，甚至于你大众可以去接触的。所以，像卡拉 OK 其实是个非常伟大的发明，它让所有人都参与进来了，就是告诉你，就是流行乐本身就没有那么高的门槛，所以它的辐射面，它的人群自然是广的。那古典乐相对来说，它受众比较少，但是它的这种所谓的学术价值，或者说就是其实构筑了一个非常。确实是一个技术上非常高的一个象牙塔。那么这个象牙塔，我想每一个学科其实都会有嘛。就当我们比如说对一些科普作家很鄙夷的时候，或者一些呃科普的一些网站啊，或者说账号，你觉得他们做的不好的时候，其实呃他们也是把它拿来和比如说一些高精尖的一些科技的这种人才或者说思想啊在比较的话，我觉得就不太公平。不过呢，确实就是说，也有人说，就是古典音乐或者是不是跟流行音乐就一样，我倒也不是那么觉得，就是也没有说平起平坐吧，就是大家真的就不一样，嗯，所以呢，就会有不同的受众，不同的人来研究它。像你的这本杂志里面，其实我看有些作者，其实他们也对流行音乐已经有了非常深的一种了解，其实跟我们做古典音乐媒体，呃，本质上是一样的啊。相反，他们可能更加的。自在一些，因为他们活跃的这个领域比较大嘛，啊、嗯、圈子比较大嘛，所以就是可以有很多可以呃发挥的空间吧。我倒是有点羡慕的
0: ，是而且有很多新内容。嗯，是的，<笑>我们这边就新的很少。是的，当然就很自然的引导下一个话题啊，就是有一个比较流行的说法，说古典音乐是当时，比如说十七、十八、十九世纪的流行音乐。当然我，我我个人是完全不认为这这个。不同意这个观点，因为古典音乐跟流行音乐的这个这个概念，它产生都是有时代背景的。就是流行音乐在可能十七、十八、十九世纪，可能根本就没有它的那个概念，跟现在流行音乐概念是完全不一样的。现在我们所说到的流行音乐，可能就是是以那种黑人音乐为为,为基础的，上个世纪的爵士乐开始，然后往后发展，一直到今天的这这些音乐。但是其实十七、十八、十九世纪那个时候。是不太存在一种像当今的流行音乐这样一种大众娱乐的
1: 。是的，是的，呃，就是古典音乐，如果说它是有有一点欧洲中心主义的感觉啊，嗯，那我觉得流行音乐基本上就是一个美国中心主义。没错。那么包括你说什么英伦入侵啊这些说法，本身就说明了，就是你认为美国是主体嘛，对对,对，啊，所以英伦不断的入侵美国文化嘛，而且呢，就是说我发现很多流行音乐乐评人，我认识一些。乐评人，我跟他们交流的时候，他们其实主要还是也是一个美国流行音乐这样一个范畴。呃，你说到一些其他的流行音乐，他们会从主流来认识，比如说阿德 e 这种人，但是他们觉得这可能也只是在美国的这个标准体系里面，他进入了这个标准体系以后，他比较引起关注。其实你当你发现，呃，我们的这个听觉当中并没有，比如。德语流行音乐或者法语流行音乐的时候，你就已经知道了，其实这个流行音乐也是一个很片面的东西。嗯，那更不要说，比如说日本音乐，其实日本流行音乐它很发达，但是它完全在另外一个范畴里面，以至于我的很多流行音乐,乐评人朋友，他们其实，呃，对日音是完全不懂的，尽管他们也听啊，他们可能听的就是呃宇多田光啊，什么滨崎步这些。因为他们觉得这些是也是其实是因为他们的审美上面是西化的，嗯，或者说是美国化的，或者说他们在往那个方向去靠拢，呃，而不是说去比如说深究一些日本的流行乐当中一些比较偏门的一些或者比较 local 的一些东西。就是每个地方都有它在地的这种文化，所以流行音乐会不同。包括华语流行音乐本身，它当然这个门类我们比较熟悉，但其实你把它放到美国去，没有人知道华语流行乐发生了什么事情啊。大部分人的人都是。呃，说不定他们还不如莫扎特和贝多芬了解得多，这是一个。另外一方面呢，就是如果说古典音乐在当时时候呢，其实我觉得它也是一个比较象牙塔的东西，就它从诞生开始，它就是比较象牙塔的一个东西。那可能为宗教服务的时候呢，它会考虑到，就是比如说巴洛克时期或者以前的话，它会有很多的这种社会性。但其实，呃，这些作品其实很多很可能也是只是掌握的少部分宗教服务团体的这种。或者说艺术家的他们的手中，那大部分人也是不会去了解它背后到底是什么样的一种音乐，或者他们在探讨什么价值。从比如说我们所知道的文艺复兴到现代的所有的这些所谓的古典音乐范畴的这些作品诞生的同时，其实还有一大批的流行的通俗的音乐，就比如说呃中世纪的时候就开始有了这个大量的这种歌舞，因为就是文文艺复兴开始或者中世纪。的时候就会有很多世俗的这种歌舞，其实世俗音乐，在当时时候就跟这些所谓的后来开始逐渐分化出来的宗教音乐啊，或者后来再开再有的这些学院派的音乐，就本身就一直在分裂。所以我觉得老百姓们，就是欧洲的老百姓们，其实他们大部分人是对于古典音乐是没有太多了解的。呃，历史上可能了解的比较多的是歌剧。因为比如说像呃布拉格啊，或者是维也纳，或者是其他的一些大城市里面的这些老百姓，其实他们看歌剧可能看还是比较多的，所以他们对于比如说莫扎特的歌剧啊，或者是威尔第的歌剧啊，他们会有很多的这种熟悉程度，啊，但是这也仅限于一些唱段嘛，就像现在的音乐剧一样，你可能有一两首歌，嗯、比如说一说到音乐剧，很多人可能还是不了解，但音乐剧已经很很很普及了。但是大部分人可能一想到音乐剧就是《猫》里面那个《Memory》，然后没有了。你让他说出什么《悲惨世界》，他都不知道里面那段唱是什么，可能是这种状态啊。所以我想，历史上其实也基本上是这样一个一个过程吧，就是大家可能把古典音乐想得太通俗了，就没有那么通俗。嗯。少部分确实有接触大众的，除了音乐剧啊啊，除了这个呃，应该说除了歌剧，除了呃。后来又出现了更加通俗的轻歌剧，呃之外呢，基本上你很难找到就是类似的可以在大众范围内广受欢迎的这种古典音乐，啊，比如说你说轻歌剧就会想到约翰施特劳斯他们家族，小约翰施特劳斯的这些圆舞曲当然是比较通俗了，那就算是这样的音乐，你要想它也是属于就是在古典音乐当中其实是比较另类的，我们说起来就是说是比较不是很登大雅之堂那种感觉。啊，所以可能我觉得这种所谓的呃，怎么讲，今日的流行就是明天的经典这种说法，未必正确。呃，这当中又有很多维度了，对吧？就是因为比如说流行音乐的话，可能要成为经典，它就是经过大浪淘沙。呃，古典音乐成为经典也有这个过程，但更多的是我觉得是在它的一开始的出发点上，它就已经注定了和其他的音乐不一样。就是我所指的，就是指一些真正的、很严肃的、有这个艺术核心的东西。就像我觉得你放到美术啊或者其他领域也都是这样的。呃，如果说有这么一部文学作品，比如说它是，呃，我们说起来非常艺术的，呃，非常深刻的，它在那个时代也不可能成为一个流行的文学。那个时代一定有另外的流行文学，我们现在可能已经把它遗忘了
0: 。嗯，那你刚才说那个。就是从文艺复兴到后面一直都有的那种世俗的那种音乐，它好像是跟当时那种严肃的古典的创作，好像是平行的一个走的一条平行的路线。这种是不是我们可以把它当成跟民间音乐是一个概念？我的
1: 理我的理解是这样，而且就是因为当时时候的传播是受限的嘛，所以各国或者各地其实都有它自己的这种音乐，所以积累了相当大量的这种民俗性的这种音乐文化，嗯，就是不光是音乐，还有背后的这种文化、嗯、生活习惯啊，包括人的一种性格等等，嗯、呃。可能真的就是很多就是民族的东西，包括像就是现在的民谣，我觉得还是在继承这种传统吧。就真正的民谣应该就是这样，自发的，然后有地方的这种特色的，不需要太多这种高的技术含量的。嗯。呃，节奏感会可能会比较强，或者旋律会比较鲜明，带有一些地方特性的。其实当时时候的从舞蹈到后来肯定也是很多大量大量的是民歌嘛。就这些民族的歌曲啊，这些东西其实我觉得到现在都一直是这种这种路径，就是在发展的、嗯。包括现在说民谣，对吧？这些概念其实它只是用词不一样嘛，但是它其实我觉得有很多东西其实是有共性的
0: 。整个给它一个一个名字的话，是不是就用一个“世界音乐”这个词就能把它给概括了
1: ？那世界音乐呢，又好像是另外一种，就是相对于古典音乐，相对于流行音乐产,产生的，但其实。也呃也有很多人提出来，当然我我也习习惯了用这个世界音乐这个名词，但是其实很多人都提就是认为它，呃也不是一个特别好的称呼，因为它把所有其他的门类全部合并到一起了。对,、啊对，而且它这个是很明
0: 显欧洲中心的，就是除了欧洲之外的那种 tradition 才算是世界的，
1: 或者说除了欧美之外。
0: 对，欧美之外啊
1: ，当然现在有越来越多的人认可了很多的，包括像从。这个日本的 J-pop 开始到后面有什么 K-pop 啊，现在也说 C-pop， 其实就是开始去区分这些东西，但是这个还不完全，因为你去听，比如说呃北方的，如果你去听可能北方的一些歌手的一些歌曲和南方的一些歌手，就是我说我们国家啊，就可能比如说我国台湾地区和北京的一些，就 base 在北京的一些，我们说这个北方的这些民谣歌手，嗯、他们可能。歌路就完全不是一路的，所以去概括它，往往都只是为了大家为了简单的分类，就是表达信息的时候比较方便而已。那实际上，我觉得这些东西都是每一项都是可以拆开去去探究的
0: 。嗯，你刚才说这个民谣，你让我想，因为其实蛮多蛮多我们这边创作民谣，其实跟我们的当地性啊、本土性特色是完全没有关系。比如说那个。成都是不是那个东西？就是你完全找不到它这个东西跟当地性有什么关系。我倒感觉它好像是承接的是美国民谣的一脉相承下来的创作。比如说我们说到那种民谣，比如说 b o 迪伦早期的跟黑人的布鲁布鲁斯音乐是是有点关系的。但是有一些现在，尤其是可能是受美国影响一些第三世界民谣，可能它根本就没有一种当地的特色，它只不过承接的是美国民谣的那个音乐语言。
1: 对，我觉得一方面就是可能确实就是从二十世纪就是，呃以来，美国的这种就是国际地位，它的这种经济、政治、文化的这种实力，呃，和它的所处的这个特殊的这个位置吧，我觉得帮助了这所有的它的各方面的这种科技呀、啊嗯、呃文化呀、啊，就是向外输出的这种能力，还有就是对这个世界的这种影响力。那么特别是网络。世界到来以后，这个在网络时代里面，我们每一个人其实都从某个程度上来说是站在了同一个平面上面。就一下子这个平面打开的时候，其实美国人就成为了美国这个文化，就成为它的这个底色一样的感觉。所以我们会觉得现在我们所所讲的这些流行音乐这些东西，其实很多我们在欣赏的东西都是往往都是带有这种色彩的啊。但是呢，呃，另外一方面，我觉得。呃，怎么讲呢？我也不是特别担心这件事情，因为，呃，我个人觉得，就只要有他的这个内在的精神和这个创作者他自己所真实经历，并且愿意去表达的这种想法，或者说他的这种现实，呃，就不用太担心他用的具体是哪种方法。他可以用美国人的那套方法，但是美国人的那套方法也不是属于美国了，他现在也属于全世界，像一个公共的一个一个共享的这个知识一样的感觉。啊，我我用跟你一样的风格，但是我其实表达的是我自己的事情，我觉得也也不用太担心，呃，只是当然可能就是少了一点你可以去品味的这种味道，嗯，啊，对，味道都是一样的了嘛，就是感觉大家做的都是同一个菜，但是材料当然你用的是，比如说中国的呃土这个这个土鸡，这个、对对，土鸡还是用了什么<笑>呃美国的什么火鸡啊，这个这个其实也不是那么要紧
0: 。在我们那本书里面，我跟翁永峰就是盛祥乐队的作词人进行了一个访问。他就提到一一个观点，就是他觉得他们创作的也是当代音乐。一直以来呢，我们印象中当代音乐就是 contemporary music， 可能就是承接的是，比如说从巴赫啊、莫扎特、贝多芬，然后到后面布拉姆斯、瓦格纳、呃勋伯格，从从这个体系上下来的就是这些严肃的学院派的这种。但是他的一种观点呢，就是说我们创作其实也是当代音乐，就是当代的一种爵士。摇滚，我们是用我们的音乐语言来跟当代来对话，而不是说你沿习那套经典的作曲经验来实践出来的音乐才是当代音乐，
1: 还是两条路，就是还是这个问题、嗯，就是大家其实是平行的。当代音乐如果说是它是在流行通俗的这个范畴，我们不说流行嘛，就是说它是个比较通俗的这个范畴里面的话，我觉得它始终没有断过。所以，呃，他说他写的是当代音乐，当然我觉得没有问题。包括，就是因为他们还涉及到一些可能配乐什么，因为我记得之前好像申江还聊过、
0: 呃、林声祥是吗
1: ？对，林
0: 声祥林,林声祥做过一些配乐
1: ，对，就是我觉得这些其实都是比较，呃，我们说通俗化、大众化的一些一些音乐的，就是文化吧。我觉得这些其实从来没有没有缺席过，他们也可以称之为是当代的音乐。只是说，我们去界定什么是当代音乐的时候，如果是在一个狭义的范围内的话，它确实就是一个学术的。比如说，你说当代艺术，什么是当代艺术？呃，如果最狭义的话，应该是指那些比较先锋的，呃，在视觉方面的这些艺术门类。呃，如果你把一张，比如说海报的设计，普通的一张海报设计，虽然它有当代的，或者说有什么用了一些当代的元素在里面，它就说是当代的，我觉得这个可能就是另外一个理解的一个角度而已。反正并不是完全矛盾，但我觉得可能就是还是大家的指向不一样吧。我就不要放在一起、嗯、并行就可以，就是不要把它放在一起就行，就分开去看、嗯。其实我觉得媒体现在就是要起到一个什么作用？我是觉得要给大家一个比较明确的一个，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒的这个问题，就是不能混在一起，也不用把这个矛盾特别的去。把它给突出出来，但是我觉得主要是引导大家去感觉哦，这是两个东西，没关系的。你不喜欢那个，比如说学院派的东西，完全没问题，很正常。我觉得这个是特别特别正常的事情。嗯呃，但是把他们两个做一个混混淆，我觉得就可能有问题了。因为其实现在呃，我们每天的这个接受的信息量非常大，然后经常我就会感觉到，就是有很多的信息，其实他们互相之间是没有在一个平面上面在对话的。嗯，所以就会有些问题。说起这个，有一个稍微岔开一点，因为前段时间我就看到有人发了一篇文章，说就是说大大家不要再乱用“港乐”这个词了。嗯，因为“港乐”实际上是这两年我也不知道是哪里出来的，就是很多呃喜欢流行音乐的人在说它是这个过去香港流行音乐的一个一个一个简称，但是其实香港人我想他们也没在用，因为在香港的话，在香港本地的话，“港乐”这个词特指香港管弦乐团、嗯。呃，然后香港流行音乐也从来没有称为称自己为港乐嗯，啊，而且是上海好像用的特别多，因为上海可能就是我原来的电台的同事可能也在用这个词儿，他们的港乐的什么港乐传奇什么的。然后完了之后，有一些我看到有一些流行乐乐乐迷也在说啊，歌迷在说港乐啊，指的就是比如说张国荣啊、梅艳芳啊，或者四大天王那个时代的很多的经典。反正我感觉，呃，这种。矛盾就是在任何地方都存在，但是不用特别去讲清楚，只是说，呃，我们要比如说媒体要去明白，你记录这个时代，你要知道有先,有先有后。但是对于大家来说，我觉得，呃，主只要他们在说港粤的时候，知道自己说的是啥，并且对方也接受的时候，没有搞错就没事了。嗯，但是这种情况确实是现在越来越多，可能我们的词汇太频繁了，嗯、就还需要再。重新再理顺一下，嗯
0: ，就是说我们还是要把某种东西给给区分出来,来，来来来看待，包括媒体可能要做这样一个事情吧。我记得你在那个你自己的《天方乐坛》里面，山下大郎那期节目里面，你就提到过该如何简单的区分古典音乐跟爵士音乐
1: 。呃，我好像不是带这个目的去提，但是确实可能是偶偶然涉及到了，就是因为指向不一样，还是我觉得就是出发点不同、嗯，所以大家的这个想法不一样。爵士乐，我觉得他的这个即兴是一个非非常大的魅力，嗯，他的灵魂就是在于这里，所以他无时无刻不在创作，他的这个创作当然也有他的章法，但是更重要的是表达当时当下的这种情绪啊，包括他的一些逻辑，他自己的逻辑。呃，古典音乐因为它大部分是谱子上决定的，呃，演奏者他进行二度创作的时候，他其实可以发挥东西很少，啊，所以他们两者之间应该说在这方面是有很本质的一个区别的。嗯，呃，也就是说，其实他们背后的价值观是很不一样。就是你再深挖一步去想的话，就是其实古典音乐家他们的暗含的意思就是说，我比上落定的这些音符是最重要的。爵士乐是告诉你说，你看到谱子上这些音符不是很重要，它只是一个让你发挥你个性的一个非常有空间、有表达空间的这么一个框架而已。那。从这个角度来讲的话，其实是完全不同的。就古典音乐是非常非常小的一个一个个体化的东西，就是它个体化到了这个作曲家的最终极的这个艺术理想这件事情上面去。但是对于爵士乐来说，它是一个开放性的问题，就是任何人表达自我，他表达的不需要是最深刻的自己，只需要表达的是你当下的自己、真实的自己。呃，这点上来讲，当然如果再往后想一想的话，其、就、实、是、爵士乐也算是比较。流行的，嗯啊，它也没有一个所谓的终极范本，啊，但是古典音乐就是有，其实它暗含的意思就是，我作曲家写下来这些东西，不管你们其他人怎么演奏，你们是什么样的台上的明星，但是这个是最重要的，啊，其实有这个暗含的价值在里面，所以可能就是绕了一圈以后又发现，就是古典音乐还是一个非常特别的东西，就是它的特殊之处在这里。
0: 这本书里面其实也写到爵士板块的第一篇文章，作者的观点就是爵士跟古典可能仅仅是两个标签啊。但是我之前也看到，在网上查资料的时候也看到过，上个世纪应该是六十年代的时候，伯恩斯坦跟艾灵顿公爵，就是一个是古典音乐指挥兼作曲家，艾灵顿公爵就是爵士音乐家。呃，他们两个在同时参加一个发布会之后，两个人在那边聊天，就互相称赞嘛，是你你说我好，我说你好。阿林顿公爵就说，呃，我们两个的区别就是你写的是爵士交响曲，我写的是交响化的爵士乐。其实我觉得他这个话说的也没错，因为其实很很多伯恩斯坦的作品啊，包括我们大家都知道西那个西区故事啊，包括很多他的交响曲啊，里面都有很多爵士乐的元素在里面。艾灵顿公爵也有蛮多人说这一句话，可能是有一个争议的话，就是很多人说他是二十世纪最伟大的作曲家，可能都不带之一的。我觉得就是一个比较典型的例子吧，就可能整个二十世纪的音乐的这个发展，就是一方面哦，就是你你感觉得到那个类型界限，然后另一方面那堵墙，呃，比如说古典跟爵士间那堵墙，就变得好像越来越，就是千疮百孔也好，就是互相开始变得渗透了。
1: 可能最早的时候，就这些音乐，他们本身之间的这种间隔也不是很强烈。嗯，你想想，莫扎特这种就是天才，他可以同时写各种各样不同的东西。他也有很多音乐的玩笑，像就有点爵士乐的精神
2: 。嗯
1: ，然后他也可以写很大部头、严肃的那种最悲的或者最欢乐的东西，宗教的也可以写，然后世俗的也可以写。所以其实那个时候的音乐家并没有那么的单一。甚至你可能想到的是，我们前面讲的那个价值的话，如果按照那个来说，莫扎特写的东西都是有谱子的。但实际上他可能活着的时候，他演奏过很多没有谱子的东西。嗯，就是很多即兴的东西，也有可能你都不知道，他没有传下来而已。所以我想，就是真正的音乐大师，或者说音乐家，或者说是包括流行音乐的那些天才，其实他们很多人都是有那种多方面的才能。当然，爵士乐和古典乐，他都，呃，在历史上他要求。非常严格的，或者说训练，或者像爵士乐，它是在酒吧里面就是泡大的，就是通过现场锤炼出来的这种即兴的能力，其实我觉得都是很了不起的。呃，所以特别是像美国这种文化大熔炉，对吧？就是这个地方其实有很多的天才都是呃全面的，他们什么都可以做。所以这些爵士乐的这些大师们，其实有很多都是。真的是全面的这个通融，然后古典音乐界的话就更多了，比如像古尔达这种，就是他同时可以演爵士乐的即兴的钢琴，嗯、可以跟 Herbie Hancock 或者是 c h i c o r e a 呃，这样的这个最牛的这个爵士乐钢琴家，呃，两个人就完全即兴演一场，也可以就是呃非常正儿八经的弹巴赫的平均律啊，或者说是其他的什么协奏曲啊，然后他自己还作曲，他作曲的风格我是觉得既不是爵士也不是古典，有点像摇滚。他，你听他那个大提琴协奏曲，其实他很多东西其实是是一种比较，当然比较早的、老的 old style 的这种摇滚乐的这种感觉，啊，就架子鼓啊什么的，因为这个一用上去以后，他满上的感觉就不一样，因为他又不能像爵士一样，他是那种比如说后后排的，或者说他是那种比较就是说拍子比较错开的那种，但是他同时他又用了架子鼓啊这些元素以后，他整个的节奏变得很摇滚。就是你会发现，就这样的音乐家还是蛮多的，就是这一点可能仔细想来的话，就是说我们前面讲的只是说讨论的一些概念上的事情，就这个是呃语言啊，或者说是从理论上来讲，但是从每一个人的世界来讲，它都是很多元的。比如说像我的节目现在也很多元，是因为我自己的品味很多元。嗯。如果我按照以前在九四七工作的时候的状态，我只能基本上只能讲古典音乐，跟带一些经典的爵士乐。但是如果我现在用自己的节目来讲自己想想聊的话题，我就可以讲山下达郎，因为这个就是我个人就是比较喜欢的，又是有一些了解的东西，而且他其实也和爵士乐啊和其他一些门类的音乐有连接嘛。所以其实对于听的人来说，或者对于艺术家来说，其实他们本身都非常自由，这才是最好的一种状态。至于说概念的话，其实还是这个，回到这个话题，就是是我们这些呃从业者，其实有这个责任去理清的东西。但是对他们来说，我觉得最理想的状态就是，你表达出来的东西就是一个，你也别说它是音乐了，它它就是一种表达。不管是我们的播客也好，用语言也好，还是他们用创作的方式，用其他的更加高难度的一些方式去去表达，其实都是一种表达。而对方他除了接受以外，他也可以互动，可以可以干嘛？也可以表达自己的想法去回馈，但是我觉得这个东西理论上说应该是，呃，没有任何的障碍，是是最最理想的
0: 一种情况。可能我们很想把某件事情给说清楚，就是这个是归这个，那个是归那个，但是有的时候好像还挺难的。比如说那种跨界的操作，就是也也挺多的。刚才张伟伟那个也也算是对吧？然后摇滚的就更多，摇滚跟交响乐合作的，在我们这个书里面啊，我们书里面第一第一板块其实。呃，有很大的篇幅就是给到了台湾客家乐队生祥乐队跟台湾一位当代作曲家张悬，还有台湾爱乐一起做的一场，呃，他们叫《我装三部曲》的音乐会。我装其实就是指《我装》《为装》以及《野莲出装》这三张，呃，生祥乐队的专辑。他们让张璇这一个年轻的当代作曲家从这里面选选择了大概。到二十首乐曲吧，然后进行了当代音乐的改变，最后呈呈现出来效果。我我个人认为是可以称之为就刚才我们谈到的一个观点啊，就是当代音乐，而不是当代的音乐。但是其实就我个人的聆听经验来讲啊，很多时候呃摇滚跟交响也好，或者民谣这种跨界，更多的时候。更多时候，它是偏向于偏向于某一方的，比如说最后呈现出来效果其实还是摇滚，而不是说有更多的交响,响性。有有一个很明显的例子啊，就是崔健跟北京交响乐,乐团那那一场，崔健就是个明星，整个舞台就是只有他，然后后面全都是背景，整个乐团也好，指挥也好，都是背景作为存在。包包括你视觉上看可能是这样，你听觉上的效果也是这种。刚才提到那个生强乐队的《我装三部曲》那一场呢？我看过那个录像之后，我觉得确实是不一样的操作。他们确实是相对来说平等的一种合作吧。作曲家跟这个乐队也好，不是说谁谁是做主的，我是为了凸显谁。你能感觉到双方的成分都是很平均的，在这个作品里面
1: 。我觉得这个可以两部分讲，一个就是看你创作的这个出发点是什么，嗯，就是如果你是一加一，然后就是为了把他们俩加起来，那我觉得这个本身从出发点上来说就是比较失败的。但如果说我们是想要发挥两个东西的它的长处，然后让这两件艺术形式或者说文艺形式能够变得更加有这种强化的作用，我觉得这个就基本成功了。然后从效果上来讲的话，我觉得是这样，就是跨界的意义在于说，呃，能够为彼此都争取到新的观众，嗯、我觉得这一点很重要。就是如果说一个人来，本来是为了其中一部分来的，但是他听完以后，他觉得另外一部分也很棒，甚至于喜欢上，那说明也成功了。嗯，就是一个是出发点，一个是效果。我觉得这两件事情其实都在考验，就是很多的所谓的这种跨界合作。其实跨界里面比较成功的一个典范啊，我我觉得就是可以举一个随便举一个例子，也不是说特别成功吧，就是芭蕾，因为舞蹈和音乐其实本身是可以结合在一起的。但是芭蕾里面，因为大部分的音乐都是古典音乐。然后好的芭蕾作品基本上就是一个视觉和听觉的一个结合，所以它起到的效果往往是比较成功的。所以从本身从形式上来说，现场的这个芭蕾舞的表演里面、呃，总体来说就是一种比较成功的一种组合。但然这个它是比较严重的互补了，就是和你说的这个呃不同的音乐门类之间的这种互补关系还不太一样，但它也有好坏。就为什么很多的这个古典芭蕾的爱好者，他们会比较喜欢，比如说汉堡芭蕾舞团的诺伊梅尔，他的这个编舞，那么他就是一个能够理解古典音乐，然后在理解古典音乐的基础上，把芭蕾发挥到最极致的美的这个这样一个大师，所以他所编的这些像呃巴赫的那些大作品啊，什么马勒的交响曲，他全部都改编成芭蕾嘛。其实我觉得总的来说就是一种比较。呃，确实是一种比较成功的一种改变。他不是为了说我要把马勒的交响曲一定要跟呃芭蕾舞结合，这件事情我确我相信他绝对不是从这个出发点来的。而事实上也证明了很多舞蹈爱好者他们非常认同他对于这种音乐的诠释，古典音乐爱好者也很喜欢，那他就成功了。如果你把两者并起来以后，最后、呃、受众反而减半了，那我就觉得这个就很有问题。然后。如果说是纯音乐的话，我觉得确实容易出现这样的问题，因为本身大家就在平行世界嘛，这把平行世界的东西结合在一起，其实挺困难的。呃，用心我觉得是肯定的，然后完了之后，可能还要再有一些比较，呃，真的有才能的人去重新构筑他们。这个我觉得，真的在全世界范围内，我都觉得非常非常困难
0: 。没错，我也是这么觉得。最近个北京教响乐团那那，那,那我没有看过现场，我就是听唱片啊，我其实觉得还还挺遗憾，因为我作为一个。古典音乐爱好者，我可能会有更多的期待吧，就是对，包括对崔健也好，以及对对交响乐团也好，都会有更多期待。就是你觉得好像我想要一些更多东西，而不仅仅是把整个交响乐团放到后面来烘托一个气氛，然后完了，就是好像你觉得哎呦更震撼了，就是这个效果更强了。就你刚才的那个那个观点，啊，如果能不能同时吸引到双方的受众，可能摇滚受众你就不用吸引，他们就去了，因为崔健在嘛。但是古典的，你去的时候，你可能会觉得，就在这张摇滚交响这张唱片里面，呃，好像是《红旗下的蛋》这首改编的时候用了斯拉文斯基的《春之祭》，就中间那个咚咚咚那个标志性的不太不太规律的节奏型，呃，这种尝试我觉得可其实可以多一点。但其实更多时候，我觉得就是对原曲进行了一下管弦乐化的改编吧，就是听上去挺震撼的。但其实震撼也不是就是交响乐的唯一属性啊，不然你说我们其实听交响乐，要么就大家就直接听那个宏大的结尾就好了
1: 。这种改编我估计所以我没看过，但是我我的估计就是崔健的歌迷如果说没有这些改编，他们也会去的，就属于没有没有加分啊，可能很可能是这样。然后当然古典乐迷这肯定就是对这个东西就一头雾水了。呃，我我我我的感觉就是这样的改编。就是很取决于这个制作团队，就是其实我们不要把它当成是跨界，我们要把它当成是一个创造一个新的一个舞台，这样才可能有希望。如果说是只是为了跨，那你很可能跨得非常尴尬，嗯，就是跨在当中了啊、呃。但如果说它是一个完全创造一个新的东西，我想还是很有前途的。就这种事情，我觉得在历史上都非常多，就是几乎我觉得各国家的流行音乐人都和交响乐合作过。
2: 就是每一个国家
1: ，我都能举出例子
2: 无论行为好坏，内心还是清白。空中飘的，经常打太极啊。突然一个念头，我不得跟着别人乱、啊、走。虽然身体很软，虽然只会叫喊。看着八九点钟的太阳，叫红旗下的。
1: 中国的话就很早了，九十年代的时候吧，这个是一个传传奇歌手，就是那个李娜，就是青藏高原的首唱，她当时就跟国交有一场交响乐的音乐会，也是也是一个问题，就是交响乐没有任何的意义，呵呵呃，不是没有意义，就是说它效果不是很明显，就是能够体现出交响乐的特色，但是李娜这样的就是能量很强的歌手，她是完全可以驾驭交响乐的，这个你会觉得哦，确实证明了她的实力。那除此以外也没有
0: ，就是很多时候就是，最后就是变成了某某个人为某个人服务、嗯。因
1: 为歌手的话，他其实现在的大部分歌手都是依托于一个比较呃基础的这种摇滚乐队的一个编制吧、嗯，就是有鼓啊，有什么键盘啊，或者有一些吉他什么旋律啊，包括贝斯啊这些，呃，然后是用电的还是用不插电的，这个是他们的这个质感上的一些细微差别嘛，本质上是一样的，就是。所谓的我只要是演唱流行歌曲或者说比较流行的歌曲的人，啊，都可以用这种模式来伴奏，但是呃，真的要做得好确实不容易，所以我一想就想到了以前，呃，采访这个龚琳娜的时候，就是觉得她为什么能够有一点不一样的东西，其实老罗起到了非常重要的一个作用，因为他从一个外国人的视角来写歌曲的时候，他还且考虑到了这个编制的问题，所以不光是。龚琳娜完全可以跟一个摇滚的乐队去合作，这个对他来说太合适了。嗯，但是老罗为他找到了这个，就是民族乐器加上一些西洋乐器的这样一个所谓的民族乐的一个重奏的形式，你会觉得就是他这个东西是如此的恰当，而且呢，到哪里都，呃，不会有什么违和感，但是又是一个独家的，我我我觉得是一个非常有个性的一个一个声音。就是你看所有的这些民族声乐学民族声乐出来的人，或者是，呃，其他的一些流行歌手，他们也很难去和这样一个组合合作。就关键在于，就是没有人去制作，没有人去，呃，为他打造这样一些音乐。我觉得这个。呃，可能确实有一个幕后团队的一个缺乏吧，就是这个，我觉得是跨界的一个非常大的难题、嗯，就不是说你一个明星可以解决的问题，也不是给你一个现成的交响乐团就可以马上上去演的。嗯、
2: 是
1: ，嗯，疫情前的时候，二零一九年的十月份，我在北京，当时时候北京国际音乐节请了马克思·思李希特来做睡眠音乐会的时候，嗯，我是。去了现场，长城长
0: 城脚下那个吗？
1: 对，然后那个我是印象比较深，就是我原先觉得，其实他所用的这些音乐的材料也不是什么很新鲜的东西。对，说白了，他的技术上的东西是美国的那些极简主义，呃，包括欧洲的这些简约派的这些作曲家们，他们积累下来的这些素材，嗯，然后再加上一些电子音乐，但这些东西也都是非常，我已经是比较通俗化的了，对,对,对，甚至于一个流行音乐人也可以做。
0: 也有认识到一些就是做当代音乐的作曲家，嗯，他们会就是觉得马克思里希特做就是就是他们觉得太简单了
1: ，但我觉得这个里面涉及到一个什么问题，<笑>就是说当你从一个演出的角度，或者说从一个比较商业的角度来说，或者说针对受众的这个角度来说，你确实需要去不断的去打磨一个东西的它的这个度，就是它要在一个什么样的程度上尽可能的吸收到更多的受众，同时它又代表着一定的呃。高度或者说有一定的这种水准，嗯、我这个就就是见仁见智了。我我个人觉得，马克思·迪希特不算是一个特别说伟大的作曲家啊，但是他的整个的这个作品并不是一个作曲，而是他是在创作一个新的一种和观众一起就是共度时光的这种模式、这种方式。这个其实是他表达的一个核心，我觉
0: 得。但这个其实就是睡眠那一张吧、嗯、，sleep 那一张对吧？对，就是。
1: 呃，我只讲他的这次这个睡觉的这个，因为他是八个小时的一个音乐，然后用电子的合成器加上弦乐四重奏加上一个女声，然后可能还有一些其他的。他也弹
0: 钢琴是吧？
1: 对他也会在舞台上，有时候弹钢琴，有时候在控台。嗯，然后他就整个晚上没睡嘛。然后就我们有三百个人，其实是在半梦半醒之间。其实因为大家一起要睡觉，还是挺尴尬的一件事情。<笑>周围很多人也都是同行啊，或者是一些认识的人，或者有些是呃赞助商邀请的一些客人啊，还有一些是一些乐迷啊等等。嗯、呃，就我我的感觉就是说，他不会是一个特别大众化的东西，但是他确实提出了一种。呃，新的一种方式，而且实现了它。至于说它实现的好不好，我相信会有更多的人去帮助它完善，或者说去超越它。但是它至少在这个之前是没有人去真正的从这个角度去思考这个问题的。然后他创作的这个音乐本身，我觉得他也不是为了哄你睡觉，它不是功能性的，它可能甚至有点打扰你。但是如果这一个晚上你听的这些音乐，你会发现很长时间你忘忘记不了。就是这种感觉，我觉得就说明他的作品有一定的这种，呃，成功吧。我觉得是非常成功的。我觉得这个东西其实还是可以继续去探索，就是他和我们之间的这种关系，还有作曲家或者说创作者他要表达的这个空间到底在哪里？我觉得他还可以再去摸索。现在就是因为可能有包装啊，有唱片公司啊，有这个整个的市场推广啊，呃，他很快的就变成了一个现实，呃。有点催生的这种感觉，但其实我在想，如果是一个真正的艺术家，就看马克思里希特他能不能够在这个商业大潮当中坚持或者说去探索，然后去更多的去发掘，就是他现在创作到底要创作什么？因为他其实也是这几年一下子红起来的一个作曲家，因为他重写了这个维瓦尔第的四季以后，呃，出名的。但实际上那个作品当然也给我们很多新的东西。就是一种古典音乐的当下的声音，嗯，啊，就是当下当下化。那我想很多人从当中还是听到了当代的东西，呃，是不是好？我觉得又可以留给时间去评价。所以他是这样的一个一个的，随着这个商业的企划开始催生他的这些作品。那么至于他进今后能不能够就是再往下一步，就诞生一些真正能够让人们记住的，然后属于他自己的印记的有核心的这种，呃。艺术价值的东西，我觉得还需要再等待一下。嗯
2: ，
1: 我他的这个出身也很有意思，因为他本身是一个非常好的钢琴家，然后他跟很多当代作曲家曾经有合作过，呃，所以他一直其实没有离开当代音乐、艺术音乐这条路线，呃，只是积累了那么长时间，好像这两年终于在市场上爆发了。那么接下来就就看他自己造化。啊，我算是一个我最近比较关关心的这几年比较关心的一个人吧。我觉得相对于他来说，嗯、呃，我我觉得像其他有一些比较红的一些当代音乐方面的一些所谓的跨界人士，我就没有那么那么关心。嗯
0: ，因为像就是你你刚才说跟这个马克思里希特，呃，我有看到一些，比如说 A P P 上面就流媒体平台上面，会可能会把它就是他们都会下面加一个分类嘛，比如像 Apple Music 都会有。就是类型会加上一个，比如说叫 classical crossover， 就是古典跨界的这这这这类人啊，像呃马斯里希特可能也算是其中之一，但是有有一些地方也会把它标成叫 contemporary classical， 对吧？就是当代古典，但是我觉得这两个东西其实差的还挺多的
1: 。我觉得这都是就是表面上的一些形式上面，就是他的创作形式上的这种跨界嘛，嗯、就他用了一些素材或者用了一些技术是本身古典音乐不用的。或者古典音乐不常用的，嗯，然后，那这样说起来的话，其实他，比如说，就像我们前面讲的，崔健摇滚和交响乐的合作，其实是一样的，呃，但是核心上面可能还有一些不同的地方，是在于他在寻找一种质感，这种质感是，呃，不同于古典音乐的。他甚至于这个作品，他重写了这个四季以后，不是给古典乐迷听的，他不希望，就是都是古典音乐乐迷去听这个东西。我想他还是希望现代的很多大众能够听到这个作品以后，觉得哎，就是还挺喜欢的这种感觉。嗯，呃，我想也有很多的普通人，他们平时不听古典音乐，但是听到维吾尔第这个原版的这个四季，会很喜欢。但是那种感觉呢，就是是你喜欢一个很遥远的一个古董。
2: 嗯
1: ，但是马克思里希特就让你没有这种时代上的这种隔阂。我觉得这一点是他可能想做的一件事情，就是消除一种隔阂，同时用一个你熟悉的素材，就不让你那么陌生的，或者说有很多门槛的去进入这个世界。哎，这个《春》的旋律我听过的，对吧？就这种感觉。但是听完这个《春》以后，呃，你会发现有很多不一样的这种这种质感，是闪着现代的光芒的。你好像走在一个，比如说现代的美术馆里面，在看一个，呃，和这个美术馆毫无违和感的一个。古代的作品，这种作品其实就我觉得更加面向永恒了，嗯，就有这种感觉。就比如说断臂维纳斯，或者说自由女神，这种东西就是它可以跟任何的建筑去去融合。但如果说是蒙娜丽莎，你可能会觉得它和那个环境还是很明显的有一个区别。就它把那些明显的时代感褪去掉以后，嗯，这个作品可能就会离更多的大众会近一点。我觉得这可能是他在想的一个尝试东西，但是还是回到这个之前说的话题，就是正是因为这样，就是我们很难说马克思、里希特找到了他自己的艺术创作的核心，他还是在不断地再去试，想去推开一些呃屏障，然后想去打破一些边界，或者说，比如说他做这个睡眠的这个 sleep 的这个项目，其实我觉得也是，呃一种。一种尝试吧，我觉得当然它里面有商业的逻辑在里面，但另外一方面，我觉得他还是在想要去，呃，把这个故事说完整。其实我觉得这个说完整的过程也会帮助他去创作的，嗯，就是你不能够只想着说，哎，我写一个八个小时的作品啊，写完我可能就交稿了，然后就结束了。他肯定还有他自己的一些一些一些内容，因为我我的感觉，他其实不是一个睡眠，而是一个灵魂的一个休息。然后他的休息的过程也是有他的高潮的。所以如果你听他睡觉，你会觉得他半路上当中突然之间女高音从很高的音域飘出来一个声音，<笑>然后你可能就醒了。但是在整个的这个精神旅程当中，他也并不想要这么功能化，那就证明了这个作品他还是希望有他自己独立独立的个性的。所以他有一点自相矛盾，哎，他明明是伴着你睡觉的，但是他又不希望你睡着，那到底是什么？但是我们如果去掉这些功利的东西来讲的话，他这个他有他自己的一个作品构想的一个过程，说明在这个里面还是放了一些价值观的东西进去了，嗯啊、呃，但我还是觉得他没有想明白，他只是有个由头说、嗯、啊，我们在呃娘胎里的时候其实就有听觉了，就是比如说胚胎三个月以后可能就开始有听觉了。啊，这种听觉的这种传统是从你在落地之前就已经有的，然后这种听觉的关系其实跟你的睡眠也好，或者跟你诞生、孕育你生命的整个过程都是有关系的。啊，他他从这个角度去讲这些事，讲这个故事，呃，但是我其实还想，当天因为其实我负责采访他，就是帮他做一些呃整个的这个，他有个简短的发布，然后。他具体自己到底想要表达什么东西？我觉得他还是没有讲得很明白。他只是说目前暂且找到了一些理由而已。这个可能尖锐了一点啊，我可能太要求他太高了。<笑>呃，如果但是如果说这些问题他都能解答的时候，可能他已经成为了一个跟历史上任何一个大师都可以并驾齐驱的一个很伟大的音乐家。所以还需要他再花一点时间去。我们再去后面推他一把，对吧、嗯？哎，媒体作用又出现了，就是对艺术家来说是一个鞭策嘛，对吧？如果都顺着他的想法去说的话，其实也很好走过场。但但是对他来说，你现在看到他好像这几年还没有找到一个真的能够突破的一个对震惊世界的一个东西。是，你就感觉
0: 他从那个四季到刚开始改编四季，然后某种程度上震惊到古典音乐界，到现在，就是他没有再往前走很多，就是还是在那里。嗯，我个人感觉，包括他后面推出的一些新作品、哦，他那个四季是不是今年好像又重置了？对。就就是，不过那个贝多芬二百五十年诞辰的时候，还邀请他写了一个新的什么，好像是欢乐颂还是什么之类，让他改编了一下，具体我忘记哪个曲子了。就是你就觉得，嗯，好像他还是在那个地方，就没有再往前走一步。可能我我觉得你刚才说的也是对，就是他可能还没有搞清楚自己要往哪边走。嗯。
1: 从这点上来说，其实很多的电影配乐的一些音乐家，他们继承了古典音乐在现代一个比较大众的传播的传播化的一个方式，他们倒其实慢慢的在摸索，当然可能他们的资源也够了，然后另外一方面呢，就是他们的创作也积累了很多的经验，那么有一些作曲家，其实他们到了一定的年龄以后，他们就开始有很多思索，所以相反来说，我觉得我对于坂本龙一和约翰威廉姆斯这样的作曲家。我都是比较钦佩的，就是他们虽然一直你感觉好像他们在大众化的、通俗化的这条路线上，他们没有说特别的学院派，但其实他们一直在探索东西，我觉得是就是真的是在自己的这个专业道路上面去发展出来的，就是实打实的一步一步的走出来的。包括像约翰威廉姆斯他创作了那么多电影配乐之后。他留下的作品里面，就是有很多肯定是你就现在已经知道他会永远流传流传下去。比如说像《新德勒名单》这样的，就这个当然因为题材的关系，他非常的这个饱含这个人性在里面。但另外一方面，就是他写的一些学院派的一些作品，虽然不是很成功啊，但是他一直在探索的。包括他之前写的一个叫什么《树之歌》吧，大概也是这样一个一个作品。我觉得也也是就是不断的在去找这些。比较纯粹听觉的东西，那最后他可能发现他脱离不了画面嘛，呃，但是已经没有问题了，他已经找到了和画面结合的所有的最好的方式去呈现各种各样的电影，就这这个这这一位作曲家，我觉得就是已经登堂入室，他已经完成他的任务了，就没有必要在网上去寻找。嗯、那么相对来说，坂本龙一，我就觉得是一个。就是曾经好像是非常年轻、有冲劲，然后很有想法，也想超越前人的一个一个一个年轻人。那么经历了他的整个的丰富的人生以后，到了他，呃，罹患癌症以后，他的一些思考和他对于声音本质的一种探索，让人就是说，意识到他是非常有深度的一个人，而且他能够介入到很多公众的议题当中来。而且他现在走的这条路，我觉得真的是值得专门可以去聊的。就是，呃。你会发现，他虽然很有大众性，但他从来没有说迎合世俗的这种品味。他的音乐其实有一些已经开始慢慢的艰涩起来了，包括他在北京那个就是木木美术馆的那个观音听石的那个展，我都觉得就是如果不是因为版本龙一的名字，很多很多年轻人肯定看了这个一头雾水，肯定要骂了，是吧？但是你也会发现他背后有他的这种现实的出发点，然后有他真实的这种生命的感知。这种情况下，他。出来的东西虽然你很难说它跟学院派的东西有什么特别的关联，但是它的探索是真实的，非常非常的，就是说没有遮掩的，也没有什么矫饰的东西，然后呈现给你，他做的作品就会有打动你的一一部分，就是或者说那个时间点，只是说可能有些人他们。还每天都在这个糖水当中，他们可能没有意识到。但当一些人可能你经历了社会当生活当中的一些苦难、社会当中的一些现实以后，你再看坂本龙一的东西，你会发现，呃，他把整个人就是做成了一件，呃，可以被认知的、会被认可的一个艺术品。就不管是他的装置也好，他的音乐也好，甚至于他说出来的话，呃这样的人，我觉得就是说。你所谓的所谓的跨界也好，什么其实都无所谓了。他在真正的就是打破一些边界，然后让很多人走进的他的这个世界里面，而且这个世界是非常有价值的、有意义的。他是知道自己在干嘛的
0: 。对，所以像坂本龙一这种人，我们也很难去给他的作品、他的音乐作品贴上一个类型类型标签，对吧？对你很难说他到底是古典还是电子还是当代音乐，相<笑>当不是好，好像都有一点，但是又<笑>都又都什么都不是。但像约翰威廉姆斯可能就还相对来说容易一点
1: 。对约翰威廉姆斯，其实他做的，我觉得他做了一件很重要的事情，有点像这个嗯，钢琴伴唱《红灯记》和那个《黄河梁祝》，什么意思呢？就是，呃，约翰威廉姆斯是在电影这个超级的呃火爆的这个行业里面的最好的这几十年里面，呃，保留了交响乐这种艺术形式的一些创作。嗯不然你想，大众的生活当中没有交响乐，就是因为他为，呃那些电影，不管是哪部电影，他几乎都用交响乐，而且都让你印象深刻，你才会有这些东西。说白了，就是我们还要感谢他，因为他把这种形式很好的延续下去了。不然的话，很多交响乐作品其实没办法走到大众当中去的。他他早就这个交响乐就是一个就是一个博物馆，一个陈列室。嗯然后完了之后就没有任何新鲜的东西，所以当然这个不光是约翰威廉姆斯，整个电影音乐的配乐其实它都成为了一个非常重要的保存的一种方式。但是你说它是不是最好的？比如说你说《梁祝》黄河是不是世界上最好的音乐？那不一定。但是他们在一段历史时期当中，在西洋乐在中国就是几乎要湮灭的情况下，他们通过他们的这种呃创作，呃保留了这种形式，让人没有忘记哦，还有小提琴和钢琴。包括钢琴伴唱《红灯记》，就这这种，现在我们说其实不太可能在舞台上再现，除非是殷承宗老师自己亲自上，是吧？但是其实那个时代的话，你你可能不知道，就是说这个钢琴在那个年代，呃，当中，就是通过这样的作品能够留存下来，就是多不容易，就类似于这种感觉。当然，我觉得这个比较有点夸张了，呃，但是确实有一些共性吧。嗯嗯。然后你刚才说的那个关于这个贴标签的这个问题，就是因为还是这个。我还是想说，这是媒体的责任，这是包括平台在内的这种媒体的责任，就是我们在每一个标签的创造的过程当中，可能要谨慎一点。当你创造的标签越来越多的时候，你看港粤都撞车了，呃，所以很多的这种词汇，因为它的这种每一个词汇都有它自己的一个新的一种可能带来的一种效果，我们没有意识到，就只是简单的把这个标签贴上去了。其实对于受众来说，他们也是一头雾水。我我我经常在那个就是评论区会看到有人在问这个歌是什么风格的，其实我说实话我也在好奇，哎，流行音乐这么多的风格，是不是可以有人给我也分一分？因为古典音乐我比较知道大概怎么分嘛，呃，我也很好奇，一直想去学习啊。但是很多流行音乐评人都跟我说这个不重要啊，我就后来想想，对，是不要太重要，你太把它当回事儿了，你可能就把自己给框死了。就有的时候它就像前面我们讲的，就是它最好是没有界限的。然后是所有的这些声音，都是一种表达而已
0: 。我们这个书里面采访到了在上海音乐学院女科班出身的丁薇，但她后面是没有做古典音乐，而是去做流行音乐了。她的说法就是，古典是粤菜，流行是川菜。她比较把两种音乐类型当成是一种平行的，就是没有谁是比谁要高，但是这就是就是它只不过是两个菜系而已。但是其实古典的存在应该是先于流行的，就是在我们现在的一个意义上来说，大众认知里面的古典音乐跟流行音乐，对吧？应该是古典应该是先于流行的。嗯嗯
1: 。呃，我觉得两者是平行的，是没有问题的。就像我们从这个节目的最开始录制的这部分、嗯、说起来的时候，就说到，其实这两个东西，他们的出发点、他们的目标核心，其实都是有很大差别的。所以从这角度来说，确实是平行的。他说是粤菜还和川菜的区别，我觉得也有一定的道理，因为粤菜其实比较精美的，嗯，呃，川菜它比较的讲究一种刺激，
2: 嗯
1: ，我就从这个角度去理解的话，也是蛮形象的，呃，但是说没有高下之分呢，这件事情我觉得就要值得讨论，啊，不是说就一定有高下啊，我只是觉得从不同的语境上有不同的理解。呃，古典和流行，他们从比如说我们讲人格一样，人格是没有区别的，就是人格之间我们都是平等的，我们没有谁高谁低，对吧？呃，这个话以前是郭德纲经常说的，你来听相声的话，我们在台上台下的人是没有人格之分的，没有人格高下之分的啊，并不是说我在台上讲我就是高人一等，呃，但是呢，毕竟这有一个台上台下的关系，就是你不可能调换身份，虽然我们是平等的，但是没有办法调换，这是为什么？那么这个问题可能就会引起很多的思考了。就古典和流行，其实他们也是无法互换的。你不可能指望古典成为一个大众的文化产品，你也不可能让流行音乐成为一个只有小众人听得懂的东西。那么为什么会有这个差别？说明其实他们之间从某种意义上来讲是有高下之分的。这点我觉得我特别印象深的是，之前看到一个小视频，我想很多人都看到了，就是那个张亚东在一个电视节目当中就聊到了一段，他就说古典音乐是。肯定是高级的，那么他讲这个话其实也是一种语境。这个高级并就回到刚才上讲的，它不是一种人格上的区别，不是说音乐的格调或者是一种一种怎么说地位上的这种差别，而是他其实讲的是古典音乐当中有很多的这种他的智慧，或者说他的确实他的作曲的这种技法也好，还有他背后的像贝多芬这样的人，他的精神也好，他的作曲家们的精神力量确实是不一般的。就我们只能这么去讲，比如说。呃，你拿这些，比如说贝多芬去和约翰威廉姆斯去比的话，你肯定就马上就感觉他们有不同。或者你从一个，比如说我们说科科学也是一样的，爱因斯坦和一个科普作家之间没有什么人格上的区别，但是你说他们没有高下之分，啊，一个人是为科普做了很多很多贡献，他让很多人走进科学，但是爱因斯坦他发现了一些和发明了一些什么样的东西，或者是他的原理。呃，我想这个还是有很本质的区别，这是不一样的。嗯，他们做出的贡献的这种集中度和普适度，确实是两个维度上的东西，是平行的、嗯，就只能从这个角度，我觉得是可以去理解、嗯
0: 。但是古典里面也有精品，也有当然也有糟粕，这肯定的，对吧？嗯、流行品肯定也是这样，有精品有糟粕。嗯，那如果我们只对比精品呢，也存在高下之分吗？你是
1: 说只对比古典的精品和流行的精品？
0: 对。因为那你肯定是我那我觉得
1: 我说的应该就是精品，<笑>我说的应该就是精品。但是如果说是糟粕的话，我觉得是一样的。
0: 嗯，就是
1: 糟粕的话，真的是没有高价之分了。就是烂的古典和烂的流行音乐，我觉得是一样烂的。
0: 是
2: 就是
1: 而且，就是因为有一些好的作品，我们说有好的一些伟大的作品，和这些烂的作品都归在古典音乐门类里面，让人很多人摸不着头脑。我觉得这个还会混淆视听。
2: 嗯
1: 。流行音乐可能好区分一些，你真的有意识、有心的话，我想很多听得多的人都能够区分一二。但是古典其实很多人可能一下子被这个招牌给蒙蔽了，觉得哎只要是古典都是高级的。其实里面有很多很多的都是被时代淘汰掉的东西。对啊，这个我倒是觉得应该我，我可能我个人是这么感觉，啊、呃，差的是一样差，好的东西。呃，从花心思的角度来说，从投入来说，从它的核心来说，就是它的所谓的作品的内核来说，我觉得价值是不一样的。但是，呃，流行音乐当中又有一部分就特别的地方，是在于我觉得是在于摇滚音乐，就是摇滚乐当中的一部分，他们对于时代的这种抗争，对于现实的这种反馈，就有点像我们刚才讲的这个坂本龙一，我觉得他们在精神内核上面是立得住脚的，而且是很关乎现实的。只是说，关乎现实的东西是不是就是最好的东西？这个可能又是另外一回事情。就是从艺术价值上来说，我觉得这还不够，啊，所以我依然是觉得，就是说，在古典音乐当中，确实历代作曲家当中有极少数的人，他们探索的东西是超乎现实、超乎我们的人性的最高处的这些东西，在之上，他还在探索的东西。这部分东西确实，其他的音乐门类里面没有人在做。呃，但是从一个高度上来讲，比如说摇滚乐当中的一部分的伟大作品和伟大的这些，呃，我们说发出时代声音、发出这个抗议之声的这些很了不起的人物，呃，像那个 Paty t Smith 啊，啊、呃，我觉得就是这些歌手可能，嗯，就是其实他们可能就是说提出的东西，他们在探索东西，我觉得价值上是是非常高的，嗯。但是当你去看，比如说《欢乐颂》的时候，你发现贝多芬看的东西比他们还要再高。那你不得不承认，就是他在追求的东西是一种所谓的“天下大同、四海之内皆兄弟”的这种这种理想，而且是想用音乐、用合唱来团结大家。再加上他的作品本身又写的那么复杂，那确实你就会意识到，这样的作品是就是流行音乐还暂时没有办法去去这样去比较的。但是，但是他们从，呃，精神上来说已经比较接近、嗯、我觉得比较接近，嗯，啊，甚至于可能有一些抗议歌曲他们会更加犀利的指出一些问题，对，啊，从问题角度来说可能是这样的，社会矛盾来说，反而我个人的，呃，一种感觉就是说
0: ，
1: 我们也不能永远关乎就是说现实的这种问题，现实的关注这是,是非常伟大的，比这更伟大的东西可能还要再再往上一步。嗯，这个事情就是基本上都是在古典音乐的极，也是极少数的作曲家的极少数作品当中，你才发现了、啊，或者包括像，为什么大家现在都老喜欢说巴赫，年轻人也很喜欢，有很多人喜欢巴赫，他的音乐当中也有很多关乎永恒的东西，就是如果说抗议现实是一种浪漫主义的话，那么比这个更加浪漫的，比浪漫更浪漫的，可能就是一种永恒的。完全超越时代的无我无他的这种境界，这种可能在古典音乐当中，包括其实在中国的很多传统音乐当中有，文人音乐当中有的，就是已经完全忘记了所有东西的存在，这就已经上升到一个比较哲学的层面了。但是音乐当中大部分的讨论的还是一些美学问题，还有人与社会的一种关系的一种表达。那最高的，我觉得还是可能就是一种真的少，最最少数的，在哲学层面有共鸣的东西。这可能是就是我我我个人的一个见解啊，就是说，呃，我觉得音乐本身它并不关乎哲学，就是它不表达哲学的内容，它是另另外一块东西，它应该也是跟哲学平行的。但是音乐美的一个极致的这个空间当中，它有一部分可以和哲学的东西互通。对，但你指望着音乐去谈论哲学，这是不可能
0: 了，嗯，
1: 啊，因为它毕竟是一个完全抽象的东西。那么从歌曲角度来说，它可以具体一点。所以才会，我们才会说，就是抗议歌曲啊，摇滚的一些音乐啊，他会很关心我们现实的生活，因为他可以有这种表达空间嘛
0: 。但是不是换个角度说，也就是这些古典作品，它在这个方面也少一点现实观胜啊、社会性质这这个、方面
1: 。对，可能跟时代的这种局限也有关系，就是表达的比较含蓄。
0: 嗯
1: ，这种含蓄其实是，我觉得可能就是比较好的一些作品的话。伟大的一些作品啊，往往他都是站在一个比较高的一个角度去超越那些东西的，就是他已经超越了。就是比如说贝多芬，他也会做这种事情嘛，在第三交响曲的体现的时候，发现这个拿破仑称帝了，他就把这个体现给撕掉了、嗯。但是他不会为了这个再去写一个曲子来骂拿破仑，他不会追着你去骂，他会往下去走，走到其他的作品当中去，那才会有后面的命运啊、田园啊，或者是这个欢乐颂，就他不是跟你去计较这些东西，因为。拿破仑的称帝，尽管是他反对的，但依然不在他的艺术视野里面占据重要的篇幅。你想，这种不是境界嘛？就是是一个视野嘛，就是他更高了嘛，他看到了更远的东西。这个我觉得，流行乐不是说他做不到，而是因为他的属性决定了，或者说就是摇滚乐它的属性决定了。首先先抗争，我先行动起来。至于说我这种行动、这种号召能怎么样，不不重要。但是这个。本身音乐就不可能就杀死政治嘛，对吧？但是这个反过来说，现实可能会杀死音乐嘛，就是还是这个关系在里面啊。但是就是因为这个三四分钟的一首歌，两三分钟的一首歌，它确实没有办法再触及更加远的这种题材了。抗议的心是很急迫的，所以他们就可能更多关注的是现实的东西，但同样也是很伟大的，我觉得。嗯嗯，就是平行是肯定没有问题，就是这两者之间肯定是平行。然后烂的东西肯定是一样烂的，就是我觉得，甚至有些烂的古典也，反正也没有比流行更差吧，但至少是一样的。我觉得，我觉得是，都是混淆视听的东西。是，
2: 像
0: 像贝多芬那个什么《威灵顿的胜利》哦，我我听过，但我就听过一次，因为就是因为大家说它很烂，但是我就想去听一听。到底有多烂？不，不过你要说烂嘛，也是比很多现在要好的。但真的是比着贝多芬自己的其他作品啊，是挺烂的。是的，相对来说，是就是你感觉那个作品简单很多。嗯、但那个作品也有一个创作背景，就是就是相当是要赚一笔稿费嘛，对吧？嗯、就是为了这个这个事件，我要创作这个战争胜利，我要创创作一个歌颂的作品、嗯，其实有点像是现在的主旋律创作了、啊嗯
1: 。这老柴的这个一八一二序曲其实也有这个问题嘛？呃，就是当然他自己本身也不满意嘛。嗯、呃，当然，现在大家都很喜欢，这个我我觉得也是原因很多，但是正是我觉得非常同意你说的一点，就是可以区分开来，甚至一个作曲家也要区分开来。嗯，就是当然，这又是媒体的责任了，就是因为普通的受众肯定要说了，你让我怎么区分呢？<笑>就回到这个问题了啊，所以听古典音乐也好，听什么音乐也好，我觉得评论，呃，始终不能少，这个评论而且要多，越多越好。就是大家可以去在评论当中去甄别，其实真理不在乎于说你去听某一个乐评人说什么，而是说你能够多听几个人的评论以后，你会发现有价值的东西。嗯，我觉得这个最后选择权还是交给呃听众或者说读者自己。的
0: 。但刚刚才我又忽然想到一点，如果就是你刚才说呃古典跟流行，它可能就是它的出发点以及它的那个面向都不一样，如果是。这样的话，那我们可以拿同一套的标准来衡量这两个作品，这这这两类的作品，还是说他们都是音乐，我们就拿这个音乐的标准来衡量
1: ？我觉得不存在同一个标准，但是你品味一个作品的过程，这个东西是很重要的。然后你尽可能不要忘记你在品味的过程当中的这一步一步的这个心路，就是人的这种内心的这种感知的过程，其实是非常非常厉害的一个东西。他能够逐渐的把你对于这个作品的评价，或者说观感揭露出来。有的人其实他为什么会下一些比较比较偏颇的一些观点，其实可能是因为他在品味这歌曲的时候，他漏掉了很多很多细节环节，他也感知到了，只是他就直接忽略掉了，所以才需要有更多心思细腻的，而且在观察上面很入微的能能够把自己的这种观察，包括这个作品本身的它的流流传的过程当中的这种效果。呃，能够把它记录下来，能够把它客观的去剖析出来的人，所以它不是一个完全的标准。但是每一个人如果他用心去评论，再加上他的专业知识储备的话，他都是可以做到的。啊、呃，但这个这个东西就是我觉得因每一个作品而异，就是你去感知它完了之后，你才能说出来到底好不好嗯。嗯，呃，这一点呢，我觉得就比如说。呃，我最近比较感兴趣的，比如说像像一些瑜伽。呃，如果你练习瑜伽的话，你会发现你跟着不同的老师，你会评价这个老师好或者不好。但是你会发现这些老师的好和不好，它不是一个标准下来评价出来的，啊，它是有各种各样，有的是你说他教授的是不是很准确啊合理，这也是一种。但是你会发现，从另外一个维度上来讲。一个好的瑜伽老师能够把一个课堂的气氛调节得非常的好，他的整个的空气都充满的一种我们说的叫能量吧，啊，这就是另外一种好。但是你能不能把这两个套在一个标准里面就不行。嗯，就是你品味了以后，你走过了这个过程，你用你的心去仔细的去回忆、去回味、去品味这个过程的时候，我觉得，就是每一个你接触的人和你每过每个读过的一本书或者听过的一个音乐，其实都是一个道理。然后你就会有比较好的一个评价。如果你评价是有问题的或者偏颇的，那很可能是因为你在过程当中你没有好好的品味，啊，你只是因为这个老师长得好看，所以你就觉得他是最好的，那基本上就不在评论这个范围里面
0: 。嗯，对，就你你你只是因为贝多芬，然后你就去听这个作啊，对对对,对
1: ，是的，没错。呃，或者只是迷信巴赫啊，或者只是迷信一些什么样的鲍勃迪丹啊，或者什么，其实都是一样的。我觉得还是每一个人都有他的平庸之作吧，毕竟他都要过活的嘛，所以他有的时候其实创作也是为生，只是说每个人的具体的他的实现他为生的一种方式不太一样。
0: 刚才顾老师的一个说法是，跨界的一个比较好的做法，或者说产生的一个比较好的结果是，它能吸引到双方的受众。比如说，一个古典跟摇滚的跨界，它既能吸吸引到呃古典的听众去听这个摇滚，也能吸引到那个摇滚的听众去听这个合作的古典。最近呢，著名的钢琴家张浩辰出了一本新书，叫《演奏之外》。他在那个书中的访谈中，有记者问他关于跨界的问题他说他不相信真正的全民化，他认为人群差异是一件好事，就可能就是，那你喜欢你的，我喜欢我的，我们都这这没没什么，就我也不需要一定要去去了解到你的，或者你也不一定要过来了了解我的。然后你也要搞清楚，就是跨界这件事情到底是为了艺术还是为了消费？但是这个可能我们刚才已经聊过了，关于。马克思里希特那里，可能他也就要搞清楚这个这个事情，就是跨界是为了艺术还是消费，可能他现在也也处在一个探索的阶段
1: 。呃，我觉得就是所谓的全民化，它永远是有一个范围的，所以说它也不是彻底的全民化，对，它就是有一个范畴。就是、受宠范围内，呃，对，但是我想就是说。呃，我们不用追求所有人都去听一种声音，这是不太现实的。嗯，呃，不用追求这些东西，因为现在其实，在网络时代，我们有一个共同的一个平台。但是呢，越发发现，就是整个的世界成为了一个多元化的世界，就是大家其实各自都有各自的非常细分的追求，这个也挺正常的。各个领域确实也有各自的隔阂，只是说这个隔阂没有那么清晰。有些人就像我一样，可能听好几种音乐，所以，呃。他当然可以去接受不同的这些门类，呃，也就意味着说这些界限不是说能够把人给区隔开来的，呃，但是另外一方面呢，你在听古典的时候，你不会想着山下打浪，所以呢，就是肯定就是每一个人在不同的状态下面，他有不同的这种需求，我觉得这个也是很正常的。至于说好的跨界是不是一定要吸引到对方的人群呢？我觉得也不太现实，就有些人他不是。没接触过古典音乐，所以讨厌他，或者说不喜欢他。而是接触了觉得嗯不好，不喜欢，所以我不接触他、嗯。所以这样的情况下是比较多的。嗯，因为大家现在获取资讯很方便了，不像以前啊，我没有听过交响乐，我听听看是什么感觉啊？其实不是这样，他可能在听过一个流行音乐人的交响乐音乐会以后，啊、呃，之前就已经知道了。所以呢，呃。没有必要去强迫，但是一个好的作品，我们还是可以就事论事的说，哎，这两个东西到底结合的怎么样？我觉得这个是我们前面讨论的一个比较重要的一个一个一个一个结论吧。嗯啊，然后对于未来的这种就是音乐作品的这种传播，我觉得也是一个逐渐去中心化的一个过程。所以对于小众的音乐，包括古典音乐在内，我觉得都是呃大有可为的。呃，流行音乐呢，特别是美国中心的这个流行音乐呢，我觉得它的这种。体系也会长期存在，呃，有各种原因了。我觉得有很多社会原因，比如说，首先第一个问题就是，呃，英语作为一种，呃，全球性的语言，对全球性的语言，它在歌曲当中所扮演的这个角色是非常重要的、嗯。但是反过来讲，如果中国的歌手或者像日本的歌手，呃，这几年。这个 City Pop 确实又大大行其道，就是都是一些经典的作品。很大一个程度原因，就是因为当时时候，呃，谋求国际化的这个日本的音乐界，其实他们很多歌写的就是英语，呃、所以才能够比较快的受到这个全球的再次瞩目。那么有这样的基础的话呢，就会相对比较容易一些。所以，呃，我觉得反过来讲，就是所谓的去中心化，可能是一种另外的一种中心化，就是呃英语歌曲的中心化。但是呢，呃，会变成各个国家的人都来写英语的歌曲，或者写一些没有语言的音乐，就纯音乐，我觉得是可以互通的嘛。所以，比如说电影配乐，中国人也可以写得很好啊、呃。但是歌曲的话呢，怎么样让全世界的人都听到？呃，我们从功利一点的角度来说的话，那你就可能你要写英语歌曲，或者写一些没有词儿的歌。那么这些歌曲，其实他们通过各种途径去让世界上更多的人去听到这些歌曲。那将来我觉得也有可能，就是你就会发现某一天，虽然大家都要用英语，但是呃，美国人不再是这个舞台的中心了，这也是有可能的。我觉得这也挺好啊、呃，就是看呃将来怎么样发展吧。呃，但是我觉得就是反正就是嗯，一个事情的发展的一个趋势总是有它的多面性的。但是语言真的是一个明显的一个障碍，因为它太太具体了，是,是它已经牵涉到具体信息了
0: 。而而且。在我们国家，你唱民谣的，方言民谣的，对吧？很多你一唱方言民谣就，就就就已经注定了你的受众是少数的，就很多人他是听不懂的，而且有几个人是看歌词的，你即即使是流行音乐，人，看歌词的人也没有很多，说真的
1: 是的，是的，呃，所以就是说商业目标和他的这个创作的这个动机，我觉得这个当中肯定会有一些张力的嘛，嗯，关键就看这个音乐人自己怎么去选择了，但是呢。呃，你选择了一个更大众的一个市场之后呢，你面对的竞争对手也是更多的。说白了，它其实还是一个呃博弈的过程，就自己去衡量了、嗯。啊，坚持创作沪语的歌曲的，比如说这些上海人，可能他们虽然那个面对的市场比较小，哎、呃，但是他们现在在上海活得也挺好的。嗯、我觉得这个可能呃竞争对手少了吧，然后他们可能会有有这样的一种可能性。嗯，所以，呃，有一种可能就是。呃，随着这个英语的逐渐的一种全球化的一个普及，将来就是流行音乐，就是它的这个竞争的平台，就是在英语的这歌曲当中，最精英的这批人，他为了争夺最大块的资源，他必须走到这个行业里面来，然后去跟其他人去去竞争，靠你的作品也好，靠你的包装也好。现在更可怕就是说，有些歌曲其实他你都不知道他怎么红的，然后他就是通过一夜之间的这种对呃洗脑式的传播，然后就就变变得很红了。所以其实。我觉得真正对流行音乐，也呃包括摇滚乐在内，就是它的杀伤力更强的东西，这并不是在于说他们要不要去跟古典音乐比高低，或者跟爵士乐比它的味道怎么样，呃，而是说就是现在面对的这个市场环境里面，所有的音乐门类类型其实都面对着一个巨大的一个考验，就是到底这个时代是否还需要好的音乐，然后我们怎么样才能让这些好的音乐脱颖而出，然后真正的给、嗯。呃，听众能够带来就是那种，他们也能够认同的这种价值、嗯，我觉得这个是一个非常非常深重的一个问题。嗯嗯、呃。所以有机会的话，其实以后可以讨论一个关于流行乐为什么越来越不好听的这个话题。对对对
0: 就刚好这这本书里面那个第三板块，其实有有一篇我们关于五条人的一个圆桌，就是一个很明显的，五条人就是一个很明显的，零九年刚出道，零九一零那时候发的。前两张专辑基本上就是以他们当地的海风话为主的，然后后面那个普通话占比越来越高，就是随着他们的名气越来越大，到最后去年发的那个双唱片基本上就是普通话当然也有也有大概三四首吧是是海风话的，你就能明显感觉到这个这个这个改变。就刚才我们我们刚才讨论这一点，作品是不是有在变好？我相信就是如果你对五条人有点了解的话，他的之前的作品你听过之后你都。应该大大概都有自己的答案。其实就是刚才顾老师说的，我们这个时代还需不需要好的音乐这个问题。为了为了结果导向的，你为了受众，为了大卖，但是这种作品真的是好的吗？是不一定的
1: 。对，这个还牵涉到很多复杂的问题啊，包括行业操守啊，嗯、整个的这个运作的这个逻辑，呃，是否需要一些合理的一些控制，人为的一些去干预，这都是一个问题。如果都是野蛮生长的话呢？呃，其实它当中背后还有很多的不野蛮，但是非常可怕的逻辑，呃，也是会有一点问题的。那以前如果大家都是一样的竞争的话呢，其实也也不能说都是纯粹的公平的竞争吧。但是，呃，至少没有像现在这样，就是有的时候会让人觉得一首歌的走红就是有点莫名其妙啊。这种事情其实从呃这个十几年是特别明显的，在中国你会感到非常明显、嗯
0: 有有。有了网络之后就开始这样，对，就
1: 是经常出现什么神曲。
0: 对，
2: 嗯，
0: 哼，尤其你最近都就是这这几年，就是抖音神曲特别多，对，就很多时候你可能也就这首歌，可能也你也就只会那十五秒，就是因为抖抖音上就出来那十五秒。对
1: ，呃，最开始的一些神曲是可能真的是很神，然后他们就出来了啊，比如说龚琳娜那个忐忑好
0: 了
1: ，嗯，但是现在你去看，它就是个艺术作品，嗯，就是一个艺术作品，很意外的，因为它的一些表面的一些很让人很让人印象深刻的这些细节，然后被人记住了。但实际上，呃，后来的很多神曲是为了神而神，就就不再可能有当年的这种影响力了。嗯，就我们一直在讲这个事情，就是其实忐忑之后是没有神曲的，没有真正的神曲的，都是一些网络红歌。但是这些东西都是不知道怎么红的，而且没有没有营养，就是很多都是没有营养。嗯，呃，有真正的有启迪的就比较少。但其实，在这首神曲《忐忑》之前也有很多网络歌曲嘛，当时说一下子走红那些歌曲，你现在看也是很多都是没有营养，嗯，老鼠爱大米啊这些
0: ，什么求佛什么，这些都香水有毒
1: ，对，但是就是你可想而知，其实包括在其他国家也都有这种现象。